0: Vamos entonces a la neurociencia de los psicoestimulantes. Meganos, por supuesto, que son extremadamente importantes en la historia y por los efectos que tienen sobre el cerebro. Y esencialmente es un grupo de sustancias que tiene un efecto simpato, simpático mimético. Este va a ser un efecto simpático mimético indirecto. Es decir, no es que literal se peguen a los receptores, sino que más bien van a incrementar la concentración de catecolaminas, es decir, dopamina y noradrenalina en el cerebro y van a favorecer su secreción. Los grupos o los medicamentos de los que o las sustancias químicas de las que básicamente estamos hablando van a ser la cocaína y las anfetaminas y metanfetaminas. Y estas, como pueden ver, tienen una estructura similar a la dopamina, y también la noradrenalina, que se parece mucho a la dopamina, como hemos visto ya en videos previos de catecolaminas, que les dejo acá en la parte de arriba. Entonces, como tienen estas partes tan similares, pues evidentemente esto nos va a llevar a que sus efectos sean similares, porque una vez más incrementan la cantidad de dopamina y noradrenalina en el cerebro. Por supuesto, son conocidos estimulantes psicomotores, van a incrementar la actividad mental, motor, el nivel de energía, y pueden incluso llegar a causar, por supuesto, euforia, y en casos un poco más extremos, manía. Tienen usos médicos, específicamente las anfetaminas. Prácticamente ya no se usan las metanfetaminas y definitivamente no se usa ya la cocaína a nivel médico. Pero incluso en los que sí tienen indicación médica, pues tienen también un potencial importante de dependencia. Y como platicábamos, no van a activar directamente receptores, sino que van a incrementar la concentración en el espacio sináptico. Ahora, estas sustancias vienen primero que nada, por supuesto, de la planta de coca. Conocida como Erythroxylum coca, esta es originaria de los pueblos andinos, cerca de los Andes por supuesto y estas se mascaban desde 3.000 años antes de Cristo. Entonces por supuesto esta es una parte integral de la cultura de estas regiones y de estas comunidades. Este era mascado principalmente por la nobleza o en ceremonias religiosas y de hecho por supuesto ayuda en el sentir mucha más energía especialmente en estas regiones que tienen muy bajas concentraciones de oxígeno como lo es Bolivia por ejemplo que está muy muy alto y por supuesto el nivel de oxígeno es menor porque la presión arterial también es menor. Menor. ahora posterior a la conquista española por supuesto España conquistó toda Latinoamérica o prácticamente toda Latinoamérica se le daba a los esclavos para que trabajaran más y en efecto cuando mascaban coca rendían mucho más y por supuesto le convenía a la corona porque producían más de lo que sea que necesitara la corona para vender más adelante en 1859 pueden ver que aquí pasaron literalmente cientos de años el doctor Albert Niemann aísla tal cual el, el alcaloide de la planta de coca que era el que generaba esta sensación de mucha energía, euforia y demás, y lo nombra cocaína. Y a partir de que tenemos el alcaloide puro, por supuesto, se puede hacer una versión mucho más pura y mucho más potente que lo que obtenemos con la planta masticada, que al masticarla, por supuesto, nos da concentraciones muy bajas y nos da otras cosas que no tienen este efecto. Más adelante, en 1869, Angelo Mariani crea la primer sustancia comercial no necesariamente médica, que utilizaba cocaína y específicamente combinando 300 miligramos de este alcaloide con vino y lo comercializaba como un tónico vigorizante. En principio tenía lo mejor de ambos mundos, tenía la energía que generaba el alcaloide, mientras que también ten, no tenía tanta ansiedad y no tenía una hiperactividad tan, tan intensa, hiperactividad mental me, me refiero, por el efecto tranquilizante del vino. Sin embargo, lo sabemos en la actualidad, al combinar alcohol con este tipo de estimulantes, vamos a tener que se afecta por supuesto los procesos cognitivos y número dos, tenemos más riesgo de dependencia a ambas sustancias porque ambas están afectando nuestro sistema de recompensa de manera diferente. Continúa, en estos momentos se utilizaba bastante, bastante este alcaloide como un estimulante, este psicoestimulante y en 1884 Carl Kohler, un oftalmólogo, empieza a utilizarlo como anestésico local en cirugías oftalmológicas con muy, muy buenos resultados y de hecho se lo recomienda a un amigo cercano. Eh, justamente el doctor Sigmund Freud, que eh, por recomendación del doctor Calcóler empieza a utilizarlo y lo recomienda como eh, una buena terapia para la dependencia a opioides y al alcoholismo. Más adelante justamente Sigmund Freud se daría cuenta del gran problema que generaba el, este psicoestimulante en el tema de dependencia. Se retracta de su sugerencia de utilizarlo para el manejo de dependencia a morfina y al alcoholismo. Pero, por supuesto, ya había pasado muchos años de recomendarlo y de hecho de consumirlo él mismo de nuevo porque creía que tenía efectos positivos justo cuando se empezaba a utilizar. Ahora, todavía no hemos llegado a ese punto, ya empezaban a aparecer reportes, por supuesto, de dependencia importante cuando aparece una nueva sustancia. En 1887, Lazar Edeleanu aísla de la planta de efedrina la primera anfetamina, la fenilisopropilamina. Más adelante, el doctor Akira Ogata justo sintetiza una versión mucho más poderosa, que es la metanfetamina, y es justamente la que tiene los efectos más extremos de este tipo de psicoestimulantes. En 1886, del otro lado del mundo, ahora en Estados Unidos, John Pemberton, en Atlanta, crea una bebida en la que combinaba un extracto de coca, con justamente cafeína y la bautiza justo como Coca-Cola, que era de nuevo utilizada con fines médicos. Sabía bien, la comercializaban de esa manera y era un elixir o algo tonificante. Le ayuda a la gente a tener mayor concentración, mayor energía, etcétera, etcétera. Pero justo en todos estos años empieza a publicarse más y más el riesgo de abuso que había específicamente a los productos de coca. Eh, y entonces empieza a prohibirse más y más, empezando en 1914 en Estados Unidos y más adelante en otras regiones del mundo. A partir de ese momento cae básicamente en desuso legal, es decir, se prohíbe en muchos sitios del mundo y se ha mantenido como una sustancia no legal todos estos años. Ahora, el uso de anfetaminas que todavía eran consideradas seguras se incrementaba porque por supuesto necesitaban todavía esta sustancia estimulante y específicamente durante la Segunda Guerra Mundial se vuelve muy, muy generalizado su uso dentro de la población militar. Primero que nada, a través de este tipo de guerra que tenía el régimen nazi, llamada Blitzkrieg, que es la guerra relámpago, en la cual tenían que avanzar kilómetros y kilómetros soldados, tanques y el resto del equipo o del ejército alemán día, noche, la hora que fuera, evidentemente cuando utilizaban anfetaminas pues era mucho más eficiente este avance y de nuevo por eso se lo daban absolutamente a todo el mundo y más adelante para contraponerse a eso el ejército aliado también llenaba a sus soldados de estimulantes para que puedan rendir al mismo nivel, entonces esencialmente es en este periodo donde este grupo de psicoestimulantes se utilizaban muchísimo y por supuesto se eh, volvieron bastante, bastante populares. Pero después, por supuesto, empiezan en los 70 a eh, verse todos estos problemas de sobreuso y dependencia a estas sustancias y más o menos en los 70 con el gobierno de Richard Nixon es que se prohíben ya y se colocan en grupos controlados de sustancias y empieza por supuesto toda la guerra contra las drogas. La única que escapa, los únicos que escapan de esta guerra contra las drogas son las anfetaminas, que de nuevo hasta la actualidad se utilizan para algunas indicaciones médicas, aunque por supuesto igual que los otros van a ser utilizados con el riesgo de dependencia que conllevan. Ahora, si nos metemos a la tablita del Dr. Knott, una tablita viejita con varios problemas, pero que nos da más o menos una visión un poco más objetiva de qué tan peligrosas o dañinas son cada sustancia, podemos ver que la coca y los derivados van a ser el número 3 y las eh, anfetaminas van a ser el número 4. Eh, la meta y anfetamina un poquito más abajo en el número 7. Pero esencialmente están en la parte de arriba de esta escala que utiliza el Dr. Knott y nos indican que puede causar bastante daño a el usuario de la sustancia y por supuesto a otras personas. Esto principalmente debido a la aparición de manía, la aparición de agresividad, paranoia, etcétera, etcétera, que puede llevar a algo de violencia a las personas que están consumiendo este tipo de sustancias. Ahora, ¿qué tan eh, generalizado está el consumo en México? Definitivamente no son de las principales sustancias que se utilizan, pero de acuerdo justo al último de los estudios publicados de, eh, de por el Observatorio Mexicano de Salud Mental y Consumo de Sustancias van a estar acá arriba, la cocaína siendo el número 6 con 16% en hombres y 9% en mujeres, esto es en los últimos 12 meses que lo hayan consumido en algún punto y si nos vamos a estos otros estimulantes vamos a tener que metanfetaminas 15.9 de cada 100 y 8.8 de cada 100 y crack, que es una forma de cocaína, por supuesto, nos da otro porcentaje bastante importante. Entonces, podemos ver que definitivamente esta versión, este eh, alcaloide psicoestimulante, es el más frecuente. y De hecho, si sumamos estos porcentajes, lo colocan mucho más arriba en la tabla, aunque algunos son compartidos. Es decir, no es que sean estos más estos en total, sino que algunos de estos también le entran acá. Pero de definitivamente va a ser una sustancia problemática en México. Y vamos a tener también que cuando analizamos el consumo a través de los años de 2013 a 2020 y el porcentaje de las personas, la demanda digamos, definitivamente notamos que muchas de las sustancias están bajando su consumo, por ejemplo el alcohol, por ejemplo la marihuana, por ejemplo muchas otras pero las anfetaminas en particular, los estimulantes, van a estar incrementándose de manera muy, muy importante. Entonces, tendríamos que de todas las sustancias que hemos visto en el canal, al menos hablando de México, tendríamos que esta es probablemente de las más preocupantes por la tendencia incremental que se ha ido encontrando últimamente. ¿Cómo se consumen? Esencialmente hay varias maneras. Puede inhalarse, puede fumarse, intravenoso, o vía oral, cada uno va a tener sus características particulares. Si nosotros nos metemos, por ejemplo, a mascar una hoja de coca, tenemos que el efecto aparece entre 5 y 10 minutos, eh, entonces también es relativamente rápido. El, la duración del efecto va a ser hasta de 90 minutos, por supuesto va a ser más lento porque constantemente estamos liberando este alcaloide a través de lo que estamos mascando y vamos a encontrar una dosis promedio de 20 a 50 miligramos. Cuando nos vamos ya a versiones más puras, tenemos que la vía oral de 10 a 30 minutos. Entonces, de nuevo, tarda un poco en hacer efecto por todo este proceso oral y la dosis va a ser de 100 a 200. Entonces es mucho más alta y es por eso que el consumo de o el mascar hojas de coca no es para nada tan preocupante, digamos, o no genera un riesgo tan alto de dependencia como por supuesto la sustancia pura, pero tampoco significa que no existe el riesgo. Por supuesto que vamos a tener también un riesgo al mascarlo. La versión intranasal es súper rápida, 2 a 3 minutos tenemos el inicio del efecto y va a durar de 30 a 45 minutos, es decir, es mucho más corto porque también se absorbió mucho más rápido y vamos a tener de 5 a 30 miligramos e intravenoso de 30 a 45 segundos para que tengamos el efecto, pero con una duración mucho, mucho más pequeña, de 10 a 20 minutos, dosis promedio de 25 a 50 miligramos, aunque, por supuesto, dependiendo de qué tanto se consuma, puede ser hasta 200 miligramos o más. Y finalmente, al fumarla, de nuevo, muy rápido, de 8 a 10 segundos, porque llega rápidamente al cerebro, el efecto también va a desaparecer rápidamente, de 5 a 10 minutos. Y la dosis es bastante variable, podemos tener hasta más de 1000 miligramos, dependiendo de qué es lo que estemos consumiendo. Y por supuesto, mientras más rápido sea el efecto, tenemos que es más peligroso, no solamente para eventos cardiovasculares y de salud que pueden pues básicamente matar a este paciente, sino que también vamos a tener un riesgo de dependencia más alto. ¿Cómo funciona? Ya hemos visto este mecanismo antes, pero esencialmente es la neurona que tiene que liberar dopamina y la neurona que tiene que recibir la dopamina para que nos sintamos bien con energía y demás eh, y lo que tendría que pasar es que una vez que se libera esta se recaptura no puede mantenerse aquí demasiado tiempo porque justo pues, corremos el riesgo de dependencia a lo que sea que haya liberado esa dopamina y de ahí se va a eliminar para que no se vuelva a secretar, esencialmente lo que generan las, eh, estos psicoestimulantes es que hay demasiada dopamina y esta dopamina no se puede eliminar y principalmente donde vamos a tener la acumulación de dopamina va a ser el sistema de recompensa que ya hemos visto en videos pasados, muy explicado, que les dejo acá arriba, eh, vamos a tener entonces que va a haber un gran gran incremento en la cantidad de dopamina con la sinapsis entre área ventral tegmental y núcleo acumens, corteza prefrontal y sistema límbico. ¿Por qué? Porque está inhibiendo la recaptura, entonces se queda mucho más tiempo una vez que se liberó y dos, vamos a activar receptores de dopamina porque eh, son secretagogos de dopamina, es decir, se eh, va a obligar a este núcleo a que secrete más dopamina de la que Usualmente secreta, en vez de 5, vamos a suponer que obliga a que secrete 10, inventando números, y eso lleva a que indirectamente tengamos receptores mucho más activos. ¿Cuáles van a ser los efectos agudos cuando consumimos estos psicoestimulantes? Esencialmente van a ser cardiovasculares, porque ya quedamos que van a incrementar la concentración de catecolaminas, de dopamina y de noradrenalina. Aquí podemos ver, por ejemplo, eh, tenemos en los eh, circulitos blancos, es administrarle un paciente solución salina y acá tenemos anfetamina o cocaína eh, y esencialmente lo que nosotros encontramos es que la presión arterial a través del tiempo va a incrementarse de manera muy importante con el consumo de los dos de arriba versus salina que no tiene absolutamente ningún efecto, un poquito incrementado cuando estamos dando el piquete y demás, pero más adelante ya no tenemos efecto y en frecuencia cardíaca encontramos algo muy parecido, siendo un incremento importante que se mantiene a través del tiempo, especialmente justo para anfetaminas, aunque cocaína también causa un incremento importante, aunque después baje más rápido, porque ya creemos que el efecto también es mucho más cortito. Y esto podría parecer no demasiado, es decir, un incremento del 20% de presión arterial Alguien podría, no sé quién, pero alguien podría no parecerle demasiado o 20% en frecuencia cardíaca, pero esto puede llevar a que un paciente tenga un evento cardiovascular fatal. Eh, por ejemplo, que tenga una crisis hipertensiva y de ahí un sangrado en el cerebro, por supuesto con todas sus complicaciones o a un infarto al corazón. Y entonces estos efectos de nuevo son por el efecto simpático-mimético, es como tener demasiado sistema nervioso autónomo simpático para causar también euforia, Anorexias decir, quitan por completo el hambre y de hecho por eso, y vamos a verlo un poquito más adelante, se utilizan para pérdida de peso con todos los riesgos que esto conlleva. Alteraciones gastrointestinales, porque ya sabemos que la noradrenalina para el intestino, entonces pueden causar estos también pues, constipación, eh, reflujo, todas las náuseas, dolor abdominal, etcétera. Alteraciones simpáticas, es decir, eh, vamos a tener sudoración, podemos tener ansiedad, podemos tener resequedad de boca y de mucosas, podemos tener insomnio, ansiedad, todo lo clásico de tener una tormenta o una gran activación del estado nervioso simpático y por supuesto también hiperactividad, tanto motora como eh, psicológica o mental, digámoslo así. Es decir, pensamientos que van muy, muy rápido hasta el punto de tener una manía. Literal, como si tuviera el paciente un trastorno bipolar en la fase de manía. Pueden tener lo mismo los pacientes sin trastorno bipolar, pero con su consumo de psicoestimulantes. ¿Cuáles son las indicaciones? Ya quedamos que aquí solamente estamos hablando de anfetaminas. Ni la coca ni, las, ni la met, uh, metanfetamina va a tener ya indicaciones médicas, pero las anfetaminas se pueden llegar a utilizar para, uno, trastorno por déficit de atención e hiperactividad, principalmente en la parte de déficit de atención. Ya sabemos que hay pacientes y son poblaciones diferentes, hay pacientes con TDAH que solo tienen problemas de atención, hay pacientes que solo tienen hiperactividad y muchos de ellos van a tener una combinación de ambas. Entonces, las, eh, eh, los psicoestimulantes, las anfetas, básicamente nos van a funcionar o principalmente van a servir para el déficit de atención, porque causan justo un estado de hiperconcentración. Puede usarse también para el trastorno por atracón, que es esta patología en la cual el paciente no logra controlarse y entonces tiene unas comilonas increíbles, como muchísima comida, ya sea que tenga hambre o que no tenga hambre. Y estas pueden estar asociadas después a bulimia, en la que el paciente se induce el vómito o tiene alguna cosa para compensar o puede no asociarse a otros trastornos alimenticios y entonces tenemos un paciente con un sobrepeso muy importante. También en pacientes que tienen obesidad y sobrepeso, evidentemente, si quita el hambre, puede ayudarle a algunos pacientes eh, a perder ese peso excesivo que también está dañando la salud. Y finalmente, narcolepsia, esta patología en la cual las personas se quedan dormidos de manera completamente espontánea, sin ningún control y que, por supuesto, puede llevarlos a tener problemas de salud por accidentes y por algunas otras cosas y consideraciones. La abstinencia, los pacientes que dejan de consumir la sustancia rápidamente también pueden llegar a tener problemas, es decir, ya que tienen algo de dependencia, sabemos que suspender el medicamento luego, luego es peligroso en algunos casos. No va a ser tan peligroso aquí como lo es para algunas sustancias inhibitorias como alcohol u opioides, pero estos pacientes definitivamente pueden llegar a presentar sueño difícil de controlar, es decir, ahora se quedan dormidos en todos lados porque ya estaban acostumbrados a tener una gran cantidad de estimulantes van a tener una uh, actividad motora importante, no tanta o no el mismo tipo de actividad que tenían antes. Esto es más como no se pueden dejar de mover, están un poco ansiosos, como que les hace falta algo. Pueden tener alucinaciones visuales y auditivas. De nuevo, no tan frecuente como eh, la abstinencia al alcohol, por ejemplo, pero también pueden llegar a presentar alucinaciones, confusión y paranoia. Y estas ideas delirantes de que alguien, incluso alguien que lo está cuidando, los persigue, les quiere hacer daño o algo malo les va a pasar eh, y pueden llegar a tener estos ataques de paranoia y de agresividad con las personas que los cuidan. No todos los pacientes lo presentan, pero definitivamente es algo que tenemos que estar pendientes cuando estamos manejando a un paciente que está teniendo abstinencia a uno de estos psicoestimulantes. ¿Cuáles van a ser los efectos crónicos? Por supuesto, si activamos el sistema nervioso simpático todo el tiempo, pues eso nos puede llevar a que el paciente tenga infartos, arritmias cardíacas. Estos ambas pueden ser básicamente letales eh, y otras cosas menos letales como perforación de tabique nasal, disfunción sexual, depresión y anedonia eh, cambios cognitivos, los pacientes ya no se concentran, etcétera, etcétera. Entonces, Hoy, evidentemente el efecto crónico puede ser bastante devastador para la salud del paciente y su calidad de vida. Y básicamente esta es la información general de estas sustancias tan importantes. Estos psicoestimulantes, por supuesto, debemos ser muy cuidadosos en la administración, cuando lo estamos usando para indicaciones médicas y en pacientes que no lo toman con indicación médica, también súper cuidadosos porque el riesgo de dependencia es bastante, bastante alto. Y finalmente, antes de irnos, quisiera agradecer a algunos de los miembros que donan al canal uno o dos dólares al mes porque nos ayudan a hacer este tipo de contenido y compartirlo con todos los demás. Este video en particular se dedicó a Ferdinand Fernández, Yami Pascasio, María Eugenia, Gelacio García, Doctora Miliz, Laura Elena Barojas, Farmacia Asociadas de Ecuador, Alicia Pereira, Enrique Segarra, Sandy Oliva, Hernán Gustavo, Javier Mejía, Gilberto Argueta, Gustavo Francioli, Cindy Magaña Obadilla, Luis Ernesto Peraza, Doctora Suena Vidal y Mike Angelo. Muchísimas gracias por todo el apoyo que nos brindan. Con esto ahora sí terminamos.